1: Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Es la edición número 3 de nuestro podcast de Más Fútbol Guatemala. Recuerda encontrarnos en Facebook como Más Fútbol Guatemala y también en Twitter como Más Fútbol Guión Bajo GT. Lunes, miércoles y viernes. Espera nuestro podcast de Más Fútbol Guatemala con toda la información de la Liga de Ascenso, primera, segunda, tercera división y, por supuesto, lo apasionante del futsal. Tanto la categoría mayor, la de ascenso, la juvenil, como la femenina, los otros deportes, la selección nacional, así que todo, todo, el convenio informativo completito acá en
0: Más Fútbol Guatemala. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos amigos, ¿Qué tal en Más Fútbol Guatemala? Siempre con ustedes, trayéndoles este breve podcast informativo de todo lo que sucederá el fin de semana, tanto en las categorías de ascenso que prácticamente han llegado a su fin, pero con la información siempre de lo que, de los posibles cambios de jugadores, las cosas que se van dando y por supuesto el posible inicio de cuándo estará las divisiones de ascenso para empezar el próximo campeonato y por supuesto el futsal completa la información de la jornada que se viene ya definiciones del campeonato, Carlos. Es así, Rodrigo. Bueno, y vamos a comenzar hablando de la primera división. Bueno, la primera
1: división del fútbol de, de Guatemala, eh, recién acaba de terminar su temporada, no ha definido exactamente qué va a suceder con la conformación de grupos, porque recordemos que el grupo A eh, ascendió el equipo de Cuatepeque y ascendió Deportivo Iztapa, y por el descenso se fue Juventud Retalteca. Es decir que hay tres plazas vacantes de 10 equipos, y en el B... Se fue Deportivo Carchá y hasta el momento se fue el Deportivo Quiriguá. Estamos hablando de dos, uh, de dos plazas, en total cinco equipos que se fueron. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esto? Eh, han subido tres equipos de liga de, de, que subieron de segunda a primera, que los tres son de Huehuetenango, Deportivo Chantla, varías FC y Huehueteco, más los dos equipos que descendieron de liga mayor, que son el Deportivo Petapa y Juventudes Escuintleca regularmente el grupo A siempre es centro-sur-occidente y el grupo B es centro-nor-oriente pero resulta que hay cuatro equipos para tres plazas del grupo A ¿y esto qué significa? que algún equipo de Huehuetenango se va a integrar al grupo B o el equipo de Iztapa, eh, perdón, de Juventudes Quintlecas se puede in integrar al grupo B entonces la regionalización realmente está complicada la primera edición todavía no ha dado eh, señales de esto sé que lo están analizando pero la regionalización tiene que ser muy muy cautelosa porque, en definitiva, en definitiva eh, tienen que lograr que los equipos queden eh, mayormente acoplados en su región. Porque imagínese usted que le toque un partido a Huehueteco contra San Francisco en el Grupo B, o sea están de, de punta a punta. Pero esto se va a definir, se está eh, eh, buscando una fecha para la Asamblea, lo que sí es posible es que el 3 y 4 de agosto estaría arrancando la nueva temporada de la primera división así que rapidito no es mucho el tiempo, estamos hablando de por lo menos un mes y medio más o menos que le van quedando a los equipos para el inicio de la próxima temporada Rodrigo,
0: sí es importante esto y como lo decías complicado también lo de la regionalización porque los equipos de Bueterano tampoco es que es que por ejemplo Arias es, es un lugar bastante lejano sí. a a todos los demás eh, equipos y, y vamos a ver cómo, cómo se conforma. Interesante que la Primera División pues tenga tenga equipos eh, ahí sí que nuevos prácticamente, ¿verdad? Que creo que al final de cuentas se eh, hace crecer a la Liga Primera División, Carlos.
1: Definitivamente la, la regionaliza mucho más, la identifica con todo el país, con estos 20 equipos que al final de cuentas están. Y por cierto, dentro de las modalidades nuevas que van a presentar para la temporada es que los partidos por el ascenso y el repechaje, se van a unificar en un solo partido. Así como se jugó el Iztapa Nueva Concepción, así van a ser los repechajes eh, por el descenso en cancha neutral. Un solo partido para evitar lo que pasó, por ejemplo, entre Kiriguay y el Deportivo San Pedro. Bueno, ahí está la información de la Primera División. Vamos con la información del Futsala. Eh, recientemente nosotros informamos acerca de la desafiliación que ha sufrido el equipo de EAF eh, Terra Medition. Eh, resulta que se salieron al medio tiempo del partido que enfrentaban a Glucos Oral 7 a 1 en el resultado, y han quedado desafiliados. Eh, con esto, doctor, concretamente el partido por el repechaje que tenían por el ascenso, por el descenso eh, ya no se
0: juega. Claro, ya no se jugará, seguramente habrá dos ascensos directos, recordemos que el equipo de EAF Terra Medición había quedado en el noveno lugar y le correspondía jugar contra el segundo lugar de la categoría de ascenso. Ahora únicamente está el partido para que la Universidad Rafael Landívar, que fue el octavo lugar, eh, lo juegue contra el eh, tercer lugar de la categoría de ascenso. Seguramente en la final, los que lleguen a la final del ascenso, estarán la próxima temporada en la Liga Nacional de Futsal. Recordemos que el equipo de estudiantes fue el equipo que descendió directamente hacia la categoría de ascenso, Carlos.
1: Lo que no me ha parecido es la actitud del señor Alejandro Méndez, eh, no tengo el gusto de conocerlo, creo que una vez me lo topé en una asamblea de la Liga, eh, lo veo medio raro en su en su actuar, pero eh, no me no me agrada para nada lo que está provocando, que es una desestabilización a la Liga. Digo es desestabilización entre comillas porque es gente que no le ha costado absolutamente nada el llegar a la Liga eh, sin embargo creo que la liga tiene mucha culpa de poder dejar entrar personas hacia la liga lo hablo porque los jugadores no lo van a hablar no lo van a decir, pero si sí hay alrededor de ellos hay muchos comentarios acerca de amenazas que, que por qué jugaron el primer tiempo amenazas de los jugadores que ya no quieren hablar que no quieren tocar el tema eh, por debajo de la mesa hablándole a, a la gente de la liga que por favor no lo sancione, que ellos no tienen nada que ver y el señor Alejandro Méndez se daba la tarea de desprestigiar a la liga de en su ignorancia porque desconocía el reglamento que si un equipo se salía al medio tiempo quedaba desafiliado, ahora resulta que envía una carta al equipo diciendo que sufrieron amenazas de muerte y que por eso se retiraron del partido. Pero digo yo, si, si no estaban jugando final, ya estaba todo decidido en cuanto al descenso. O sea A mí realmente me, me parece que, que hay que hacerle doping a, a los dirigentes eh, a los dueños de los equipos porque me, me parece que están primero ensuciando una liga, que cómo cuesta mercadear, que cómo cuesta que la gente se acerque, que esos 30, 40 que llegamos a verlos los sábados y que nosotros solamente por trabajo llegamos también eh, cómo cuesta que lleguen con este tipo de cosas lo que están haciendo es destrozar la liga. Yo creo que si no quieren estar, si no les gusta, váyanse a pagar eh, una, un torneo a Futeca, váyanse a pagar un, un torneo a Partido, vayan a pagarse un torneo al Campo Marte o alquilen una cancha en Campo Marte y, y que dejen la liga en paz. Porque a mí sí me parece algo terrible lo que sucede, que los jugadores no quieran cedernos una, una entrevista, no quieran concedernos una entrevista por temor a represalias por lo que puedan decir. Entonces, me parece a mí eh, eh, aberrante esto que sucede en la liga. Creo que hay que poner límites en la liga para que. Eh, por, ¿Por qué mucha gente ya no le gusta la Liga Nacional? Por todo lo que está sucediendo con esas eh, malas influencias y artimañas y, y cosas sucias que se manejan alrededor del fútbol 11. Entonces, yo creo que hay que evitar. Si la liga ha sido sana, creo que la tienen que mantener sana. Y de verdad, si el señor Alejandro Méndez no quiere estar, no quiere estar en la liga de futsal porque le parece que le están haciendo ahí que se vaya, de verdad que se vaya porque eh, estamos cabales los que queremos ver bien a la liga lo digo como aficionado lo digo como periodista, lo digo como fanático al futsal que es una liga muy sana y creo que así se debe mantener y de verdad de verdad, de verdad, de verdad basta de esas situaciones sucias y asquerosas que se están viendo eh, que del fútbol están pasando al futsal con amenazas de muerte eh, mentir, engañar eh, ese tipo de cosas para mí creo que no van, están por demás en una liga que ha sido hasta el momento transparente, muy distinto al manejo de las demás ligas del como el fútbol 11.
0: Así es, Carlos, y recordemos que el equipo de Terra medición ya había tenido algunos inconvenientes, incluso el que había sido técnico de ellos eh, se tuvo que retirar porque prácticamente no lo habían dejado trabajar y ahora pues se da esta situación de, de preocupación de los muchachos, te tengo que decir también que hay jugadores en, en el otro equipo de que, que se llama MDR, Shela, que también están eh, no satisfechos con lo que está pasando en su equipo, que ya no quieren estar ahí la próxima temporada que tienen contrato, lamentablemente pues eh, la mayoría de los jugadores lo hace por, por un poco de plata que reciben, eh, pero bueno, a veces eh, es mejor... Por ahí que las cosas estén sanas y buscar un equipo al que no vayan a, sali a salir al final de cuentas afectados los jugadores. Porque al final de cuentas, recordemos que los seis partidos de suspensión y los 500 que sales de multa para los jugadores, no creo que haya un equipo que les quiera pagar esa, esa claro. multa y que los quiera esperar seis jornadas del otro campeonato. Al final de cuentas, es una decisión difícil para los equipos que quieran tomar a estos jugadores, Carlos. Definitivamente. Bueno...
1: Dejamos este esta página negra del Futsala. De verdad, yo espero una reacción de la Liga en, en ser más, más uh, con los ojos más abiertos para ver qué tipo de gente, porque las fichas pertenecen a la Liga. Entonces, a esa es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja. No como la Liga Nacional, que alguien compra la ficha y es de ellos y, y se, la, la tenemos que aguantar. No, acá en este caso, la Liga la liga supervisa eso. Entonces, creo que tienen que tener los ojos bien abiertos y, y tener un filtro. Así como ponen en la entrada del, del domo, ¿Se reserva el derecho de admisión? Perfecto. También para, para para entrar equipos a la liga creo que lo tienen que hacer porque ahora hasta hasta los árbitros han sufrido ese tipo de situaciones. Entonces me, me parece que no estamos en, en sintonía con lo que queremos del futsal. Bueno, Rodrigo, recordamos la jornada para este fin de semana. Se viene etapa de definiciones, etapa importante en la liga de futsal en todas sus categorías.
0: Así es, empezamos a platicándoles que la eh, categoría femenina tendrá su jornada el sábado, a las 10 de la mañana estará siendo el, equipo de, eh, el eh, equipo de Gerona Futsal enfrentando a las chicas de Menedi Futsal y a las 12 del mediodía estará Champions contra el equipo de fans en las definiciones de los partidos de vuelta. Por supuesto que la categoría juvenil también tendrá sus partidos el día sábado, estos serán en el eh, gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores, empezarán a las dos y media, el equipo de Cañadas lo estará haciendo contra Shoes Plays, y a las 4pm el equipo de JH Productions Juvenil contra la Academia Unilever la categoría mayor, por supuesto, el sábado en la tarde, en el domo de la Megapaca, ambos partidos, 15 horas, Deportivo dinamo contra Farmacéuticos Blanquetán, y a las 17 horas, el partido eh, final de la, de la fase pre-final de estos equipos fuerza Juvenil contra Legendarios FC, por supuesto, el partido de, los partidos de vuelta serán el 22 de junio, aún en cancha por definir, eh, posiblemente sea siempre en el domo de la Megapaca, o se busca si está disponible el gimnasio nacional Teodoro Palacios flores y el domingo a las diez de la mañana en el domo de la Megapaca Hansport enfrenta a Sauna San José. Estas son tres semifinales de ida de la categoría de ascenso y el partido más importante a las doce del mediodía. Linces contra Conrenza FC Carlos.
1: Ese es el partido de la jornada definitivamente. Bueno, ahí está la cartelera entonces, la invitación cordial, entrada gratuita, el parqueo también es gratis, hay seguridad, así que por favor usted asista, apoyar a su equipo de su elección de su gusto en las distintas categorías del Futsal. Toda esta información, doctor, la presentamos por cortesía.
0: Por cortesía de Centro de Especialidades Dentales de Itzamna, recuérdese, muestre su sonrisa. Si no le gusta su sonrisa, visítenos, www.centrodoctorherrera.com, teléfono BX 2439-6233. Ahí está la información.
1: Bueno, así que, amigos, los invitamos a que usted asista a, a ver el Futsal -a. Eh, en un buen número, por favor, para que se pueda tener esa posibilidad de, de ver el Futsala de Guatemala. Bueno, cerramos la información del Futsala con lo que ha sucedido al cierre de la semana. Se ha recibido una carta de la organización firmada por el señor Miguel Andrés, que es el organizador oficial de la Copa Intercontinental eh, de Futsala, donde se ha declinado la participación del equipo Boca Juniors. Según la nota dice, buenas eh, el saludo inicial, y dice, debido a que el club Boca Juniors está teniendo algunos problemas con la justicia en su país y su administración ha sido intervenida y está bajo investigación, el club nos ha mandado una notificación declinando su participación en la Copa Intercontinental. En su lugar participará un equipo estadounidense, el World United FC. Por lo tanto, el grupo 1 está conformado por el equipo El Pozo Murcia y el equipo ACBF, que es el brasileño, y el World United FC. Los horarios y la jornada no cambian, se mantiene. Recordemos que no le afecta a glucos Oral en nada esto, porque el glucos Oral está en el B con el Dinamo de Moscú y el equipo del Intel y Orlandia, eh, que es el otro equipo que estará participando. Pero se, se va un buen equipo, doctor, de, de, la, de la Copa Intercontinental así es
0: lamentablemente, Boca Juniors no estará eh, recordemos que, que pues Boca Juniors es de los equipos más importantes en Argentina junto con el equipo de Pinocho eh, pero bueno, algunos problemas por ahí, habrá que ver eh, qué tiene el equipo estadounidense, que creo que es más un equipo de, de indoor soccer, pero lo sí. adaptarán al futsal, y esperemos que sea un equipo también interesante, no le afecta a Glucosoral, porque los eh, jugadores de Glucosoral se tendrán que ver las caras contra los eh, equipos más complicados del, del torneo, Carlos.
1: Definitivamente, así está la información. Para cerrar ya este... Podcast, le recuerdo en la segunda división hay grandes posibilidades de, 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 de cambiar o de modificar un poquito nada más el, el sistema de competencia, eso se está analizando, recordemos que se habían dado la conformación de, de grupos de, de 13 equipos y jugando eh, dos vueltas, pero la primera vuelta era la apertura y la segunda vuelta era la clausura, puede sufrir una modificación próximo viernes 21 de junio, está prevista la asamblea de la segunda división, ahí estaremos conociendo todo esto en tercera división ya hay un nuevo equipo, se llama Parmalat el Rancho, estará integrándose precisamente en la regionalización, puede ser, es muy probable que quede en la región centro este equipo, aunque la asamblea de la tercera división estará próxima por arribar Recuerde que este podcast de Más Fútbol Guatemala, usted la puede escuchar en Facebook. Búsquenos en Facebook como Más Fútbol Guatemala o en Twitter como Más Fútbol
0: Bajo GT. Este podcast ha llegado gracias a... Centro de Especialidades Dentales y Citzamna, recuérdese, muestre su sonrisa. Si no le gusta su sonrisa, visítenos. www.centrodoctorherrera.com, PBX 2439-6233. Nuestra sonrisa... Su sonrisa es nuestra satisfacción, Carlos. Estamos, Carlos, para hoy, eh, primero Dios, todo bien en el fin de semana del futsal, no habrán novedades, esperemos como la del sábado pasado y esperemos que lo que nos toque comentar el lunes sea 100% futsal.
1: Es así, y por supuesto, usted síganos, por favor, esté pendiente, envíenos sus comentarios en el Facebook, en el Twitter, o también en nuestro correo electrónico, másfutbolguatemala, gmail.com, ahí podemos platicar también. Que estén bien, gracias, este fue nuestra tercera edición, y cerrando con mucha alegría nuestra primera semana de podcast de Más Futbol Guatemala.